0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por Nós estamos no mês de novembro e esse mês é, já tradicionalmente na igreja, se costuma meditar sobre, os, sobre os, as pessoas que já faleceram, né? no dia 2 é o dia de finados, muita gente vai no cemitério, reza, né? oferece missas, né? sacrifícios né? para salvar as almas do purgatório, para conseguir indulgências para eles. Então, por isso, nós vamos fazer, como vocês já sabem, né? pela propaganda aí que sai no Instagram e tudo, outros... Outras redes sociais Uma série, uma sequência de três meditações Falando dessas coisas daqui né? Da morte Depois do juízo né? Como nós vamos ser julgados Depois da morte O que que é o juízo particular O que, que é o juízo final né? No final dos tempos E depois ainda a última meditação sobre o céu O inferno, né? o purgatório Isso daí é chamado Na doutrina da igreja Ainda que se use muito pouco essa expressão ultimamente mas são os novíssimos, não é? que são as últimas coisas que vão acontecer conosco, é? a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Então, a primeira dessas meditações, é essa de agora, para que nós consideremos a nossa morte, a, o fato de existir a morte no mundo, Por que que se deve meditar de vez em quando? Não é que precisa o tempo todo, né? todos os dias, ficar meditando sobre a morte, mas é é necessário que de vez em quando a gente dê uma parada e considere isso. né? Porque é talvez a única coisa que a gente tem certeza absoluta que vai acontecer conosco. né? Não é outras coisas. né? Se eu vou passar em vestibular, se eu vou ter esse trabalho, se eu vou me formar na faculdade, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filho, não vou ter filho todas essas coisas daí são coisas que a gente tem uma certa dúvida, né? parece que vai acontecer assim, parece que vai acontecer daquele outro jeito, mas a morte acho que não tem muita escapatória, né? sei lá, menos que venham os cavaleiros do Apocalipse agora, né? começa a descer aí assim e fala acabou o mundo, quem morreu morreu, quem não morreu vai ser agora o, o juiz universal, né? mas não, não parece que vai ser assim né? Desse, dessa maneira, podem demorar muitos anos e a gente Quanto mais velho a gente está, a gente vai se sentindo cada vez mais próximo da morte. Talvez pela idade de vocês, vocês pensam, pensam na morte, porque vê gente morrendo, né? mas vê como a coisa está longe, né? é um negócio tão distante que nem, nem, nem adianta pensar muito nisso. Mas depois o tempo passa rápido. Quando chega na minha idade, já você fala peraí, cara, não é que acho que eu não vou morrer agora já, mas também vai saber, né? Mas, a morte vai ficando algo mais pessoal. Antes, a gente medita, quando é mais novo, na realidade da morte, sabendo existe a morte. As pessoas morrem e até pensam um pouquinho assim, eu vou morrer. Mas, quanto mais o tempo passa, mais vai ficando algo como algo pessoal. Uma pessoa que procura estar perto de Deus e, está, e tem muita idade já, mais de 80 anos, 90 anos, às vezes, fala com muita serenidade. Né? Eu, falo, eu tenho que me preparar, porque está chegando o meu momento de encontro com Deus. Você vê que é uma coisa super pessoal né? e próxima. Então, como é que a gente faz né, para meditar na morte? E para que serve? Né? O que eu posso tirar de meditação? Não é só a constatação. Né? Eu vou morrer. Tá bom, vou ficar pensando essa ideia. Eu vou morrer. Tenho consciência de que eu vou morrer. Para que, que deve servir essa consciência, Senhor? Assim, eu, com essa história, com essa vida que eu tenho, essa minha vida vai passar pela morte e espero viver com você no céu para sempre depois. Então, acho que uma das, das coisas que a gente deve tirar né, de. não sei, de, de luz para a nossa vida ao considerar a morte, é a confiança e o abandono nas mãos de Deus. Essa é uma primeira coisa, porque a gente não sabe quando vai morrer. né? A gente gosta de de planejar muitas coisas, todo mundo gosta de ter as coisas meio amarradas, né? depois vai ser assim, depois vai ser assim, tudo mais, mais ou menos seguro, eu sei o que vai acontecer. Aí fala, quando que você vai morrer? Ah, isso não sei. Dá um medo. E como que você vai morrer? vai ser depois de uma doença longa, você vai definhando velhinha aos pouquinhos ou vai ser de repente um acidente e acabou? Por mais que a gente pense nisso, a gente não vai conseguir chegar à solução. né? Deixa eu ver, vamos pensar, eu vou morrer rápido ou vou morrer devagar? Não sei, não dá para chegar a alguma conclusão meditando nisso. E vai demorar 5 anos, 10 anos, 50 anos, Quanto tempo mais que vai eu tenho pela frente? Também não adianta muito. Então esse, a falta de segurança de como vai ser e quando vai ser eu deveria falar tá bom então estou <risos> nas suas mãos. E esse estar nas mãos de Deus para a morte ajuda que nós estejamos nas mãos de Deus para a vida. A gente pode controlar um pouquinho o que vai acontecer hoje ou amanhã ou depois da manhã, mas são tantos fatores que que saem do nosso controle, do nosso conhecimento até, que o pensar que a gente não conhece, não domina a morte, deve nos levar a falar, Senhor, eu não domino nada nessa vida, eu me abandono nas suas mãos, me confio mais aos seus cuidados, guia você, Jesus, a minha vida contém uma história que falei já muitas vezes, mas que várias vezes me volta à memória, né? porque me ajuda para a vida espiritual, foi quando eu ia me ordenar padre, e aí o prelado da obra, na época que era o Dom Javier, que foi quem nos ordenou padre, ele quis atender né? um por um, dos, éramos 26 que nos ordenamos, e, eles, e ele quis atender uma conversa assim, com cada um, né? tinha uma direção espiritual com cada um. Então, eu cheguei lá um dia que estava marcado para eu falar, e fui lá e conversei com ele uma salinha. A gente entrou na salinha, sentamos, tem um papo. Foi super, muito gostoso assim. foram uns 20 minutos, meia hora no máximo. Né? Mas é, comecei falando, Padre, eu estou muito feliz na coordenação que estava chegando. Faltava 10 dias para a ordenação de diácono. Né? E estou muito feliz com a ordenação, Padre, mas estou meio preocupado. Porque eu não sei como é que vai ser. Né? Nunca me ordenei antes. Não sei como é que é esse negócio né, de virar padre. assim E ele falou de um jeito sabe, como algo que ele vivia também, assim, sempre, né? Imagina ser prelado do Opus Dei, né? tem que governar o Opus Dei no mundo todo. Ele vai ter um monte de rolo que também fala, como é que eu faço para resolver isso? Então, ele me disse, por que que você não se abandona nas mãos da providência divina? Só assim, na hora. Eu falei, é, eu falei, então, quando você entrou para a obra, você não sabia como é que ia ser o futuro, né? Você sabia um pouquinho como era a vida das pessoas, da obra, mas você não sabia o que ia acontecer com você, se você ia aguentar, se não ia aguentar, se ia ser bom, se ia ser ruim. Eu falei, é, é, não sabia. Eu falei então, e a providência divina foi te levando. Quando falaram para você vir para Roma, para mudar para cá, você falou, mudar de país, mudar de língua, de cultura de tudo, Como é que vai ser isso? Você não sabe também. Você não sabia. E a providência divina foi te levando, não? Né? Então, agora é outro passo. Você não sabe também. Não adianta se preocupar. deixa que a providência divina te leve. O que mais? Alguma outra preocupação? Se na hora, falo, ah, beleza. Então, agora dá para usar para tudo isso. Não? Você fala, não, deixa a providência divina vai cuidar. Vai resolver os problemas. Tá? Tudo bem, tem coisas que estão nas nossas mãos, que a gente pode trabalhar, organizar, pensar. Mas, como nos faz falta, às vezes, se abandono nas mãos de Deus, não? Deixar que ele cuide. E também penso, até que para o momento da morte, ele vai cuidar, ele vai dar a graça que a gente precisa para morrer bem. Não é? É, acho que praticamente todo mundo tem um certo medinho de pensar na morte, né? Não é que todo mundo fala, nossa, o que eu mais gosto de pensar é a morte. A minha morte, eu curto. A morte das pessoas queridas, eu nossa, eu adoro. Não, não tem isso. Não é, acho que não é um tema de meditação, assim, super legal, que a gente vibre com isso. E dá um certo medo. Não? Mas, eu diria que dá um medo de morrer, porque a gente não está morrendo agora. Não? Pronto, passou uns cinco segundos, não estava morrendo. Ninguém morreu aqui, não é? Mas, se a gente estivesse morrendo, Deus acha que vai dar uma graça especial para aquele momento. Porque, quando acontece uma coisa, Ele dá a graça necessária para a gente enfrentar aquela situação. Então, quando eu estiver morrendo, Jesus, eu confio que você vai me dar uma graça, você vai vai me ajudar, vai me acompanhar. Nossa Senhora, talvez, esteja do meu lado para eu morrer bem. A gente reza sempre, né? rogar por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora a vida inteira rezando terços e mais terços, né? Pedindo para ela pedir por nós, acompanhar cada um de nós no momento da morte, ela vai acompanhar. Uma vez me fez pensar, isso eu já contei do acidente que eu tive na que eu vi na rua, na estrada? Não. É que tão são tantas histórias de acidentes. Então, é, sabe que padre é, quando é padre ele tem que dar absoluto tem que dar a unção dos enfermos, tem que acompanhar enterro e era uma das coisas que eu não gostava muito quando eu me ordenei padre. Sabe, eu falei, pô, da meditação, a celebrar a missa, atender as pessoas, pô, show de bola, maravilha! Mas, eu falei, mãe, tem que tem que ver gente morrendo, né? tem que ir no enterro e falar umas palavras, o que, que eu falo, né? eu não sei o que falar. Então, quase que rezei para Deus para nunca ter que fazer isso daí, né? fazer enterro, a somos dos enfermos e Deus desprezou essa minha oração. Porque o que eu já vi de gente morrendo de, de, né? parece que nu, nunca morreu tanta gente no, antes de eu ser padre. Agora eu girei padre e começo a morrer o pessoal só para eu ter trabalho. Bom, mas a outra coisa que eu mais odiava, digamos assim, era imaginar, porque falam de ver acidentes de, né, de carro, de trânsito, atropelamento na rua. e cê, O padre tem que ir lá para ver como é que tá a pessoa. Porque pode estar vivo ainda, você pode dar uma absolvição não, mas tem que ver se a pessoa está consciente, se não está consciente, podia dar até um som enfermos na rua. Então eu meu Deus do céu, isso não, isso é muito ruim, ver isso daí é muito ruim. E é, também acho que antes de ser padre, nunca tinha visto acidente com gente morrendo. Assim, não, não. Depois, toda hora, eu acho que eu tenho, eu tenho medo quase de sair na rua e eu falo, sou eu que estou atraindo esses acidentes. <risos> porque direto, um monte de vezes, né? alguns graves, né? gente morrendo, gente morta, né? teve de tudo, né? um que era em São Paulo, na Marginal do Tietê, um acidente de moto, só que o cara e a moça que estavam na moto estavam bem, tinha estourado a perna, mas estavam conscientes, então eu desci lá de Batina, no meio da avenida, e aí falei, cara, como é que você tá? E segurei na mão dele assim, falou, oh. a menina falou, padre, eu tô bem também, então vamos lá. Então ficamos três de mão dada, assim, fazendo a, Foi uma coisa muito estranha, assim. Quando então, passava, achava uma coisa louca. Bom, mas teve um outro dia que eu consegui um dia de folga e falei: eu vou descer pra praia. Vou pro Guarujá. Eu morava em São Paulo, falei, para pro Guarujá. E aí, não quero nem saber, vou passar o dia lá. Então, sabe, vamos sair cedo, pessoal. Falei com outros dois que estavam comigo: vamos sair cedo para aproveitar o dia hoje. Faz anos que eu não vou, beleza. Aí estava descendo, aí tinha uma. Quando termina, Imigrantes, lá tem três ruas que você pode, três vias que você pode pegar. E aí estava falando para a esquerda, acho que era, Guarujá. E eu falei para o pessoal, eu estava dirigindo, e falei. Ó, oh, vamos pegar a esquerda, porque é para o Guarujá que nós vamos. Vamos pegar a esquerda, vamos pegar a esquerda e peguei a do meio. E, sabe? Não, não peguei do... Eu falei, cara, o que, que eu fiz? Né, cara? Que absurdo. O pessoal, cara, pelo amor de Deus. Então foi lá, peguei um retorno. Perdi acho que uns 5 minutos mas ou menos no um retorno. Tarara. Aí peguei e falei, agora sim, agora vamos. E aí, de repente, parou o trânsito. Parou tudo. Mas sabe quando para? Para? Parou e o pessoal começou a descer dos carros já, né? Falei, cara, o que aconteceu? Algum acidente ou tal? a estrada quebrou lá na frente sei. e, aí, pelo acostamento, ambulâncias passando. Hum, hum, hum. Eu falei, Ixi, deve ter sido alguma coisa, né? e, aí, perguntamos para gente que estava lá, um bombeiro, sei lá, o que aconteceu? Tem um acidente aí a 400 metros. Eu pensei, 400 metros, na velocidade que a gente estava, foi a, a três minutos, acho que, mais ou menos. Se eu não tivesse errado o caminho, eu teria passado, estava na frente do acidente lá, com certeza. Eu falei, ah, por que eu fui errar? Perdi duas horas de praia, comecei a pensar isso aí. Eu falei, peraí, calma, se tem um acidente, eu sou padre. 400 metros, dá para andar 400 metros e chegar lá. Então fui andando, até correndo lá para ver como é estava a situação, e eram dois caminhões que tinham batido e a coisa estava feia. Esse foi, desse que ficou vários dias na cabeça a imagem, a cena lá do que tinha. Não vou descrever, obviamente, mas tinha três pessoas que tinham morrido. Uma tinha sido. estava viva, ainda levaram de um helicóptero, acho que é, sei lá, de, correndo para o hospital, mas outros três estavam mortos lá já. Então fui lá e dei absolvição para um, para outro, para outro, assim, mas chegando pertinho mesmo, o corpo detonado, assim. Ó. Mas sabe, mas sem nenhum medo, sem nenhum. nada, sem nenhuma repugnância. Sabe? Era uma coisa que eu falei, eu, eu nunca pensei em fazer isso. Nunca quis um negócio de. Mas, depois, Deus dá uma graça que você não sente nenhum problema. Não? Até pedindo um monte de gente vem vem, licença, dá licença, dá licença, nem sabia que eu era padre, fui lá, cheguei. Pá, sabe? Numa boa. E, depois, fiquei pensando. Mas será que não é também uma coisa, uma graça de Deus? Não? Que Deus sabia que precisava da absolvição para essas pessoas, para salvá-los, para ir para o céu e aí Deus como se visse o mundo lá de cima né? tipo um Waze gigante, assim que Deus fica vendo e esse caminhão estou vendo e vai bater no outro e vão morrer, estava marcado de morrer, mas tem que ter um padre aí, peraí, peraí. Deus calculando, falou, o padre tá aqui. ah não, ele vai errar, ele vai, ele vai passar, eu tenho que fazer ele errar e aí Deus me fez errar aí eu errei e consegui dar uma absolvição, sabe entendeu, se eu não tivesse errado eu teria passado, não teria dado absolvição. aí Deus fez um negócio, falei isso para um dos uns que estava lá, ele falou, não, não, não. Não é que Deus fez você errar, Ele falou, quem tem que ser o motorista do carro, tonto para errar, (risos) e, aí sim, passar no levantamento tem que ser esse Padre. né? Mas, então, isso daí também me ajudou até a pensar, né, quando a gente morrer, né, Deus está sabendo do que está acontecendo e vai dar a graça necessária. Deu a graça para o pessoal que estava morrendo, que recebeu a absolvição, deu a graça para o Padre, para não sentir nada de repugnante, Deus cuida das coisas mesmo, de fato. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos ao considerar a morte. Eu confio em Deus, que vai me dar graça no momento da morte, mas que me dá a graça necessária para eu viver cada momento da minha vida. Depois, a outra coisa, outro aspecto né, que a gente deveria considerar É um desejo de conversão. É pensar, se eu morresse agora, eu estaria pronto. Se falasse assim, você vai morrer daqui dez dias. Como é que seria esses dez dias? Eu ia falar, vou fazer o que eu estou fazendo no normal. E eu, eu não falei assim, eu falei, não, peraí, agora, agora eu vou rezar, agora eu vou fazer penitência, agora eu vou fazer apostolado, vou tratar bem todo mundo, né? caridade total, né você vai depois vai perguntar como é que foi o amor, caridade com o próximo, nossa, oh, tudo bem, sorri oh, para mim, maravilha, a pessoa me xinga, que beleza, não, cara, eu sei que eu vou morrer daqui 10 dias, eu vou, nossa, tratar super bem todo mundo. Então, esse negócio né, de falar, se eu penso na morte como algo próximo, faz eu me converter, eu não deveria já pensar, mas a morte eu não sei quando vai ser, então eu vou me converter já, mesmo que demore 50 anos para morrer ainda, mas eu quero me converter já. E acho que duas coisas nós poderíamos pensar de conversão, uma que é aproveitar bem o tempo, porque pode acontecer isso, né, que a gente vai pensando, né? falar, uma hora eu tenho que fazer isso, uma hora eu vou me converter, estudar, né, tenho que estudar, né, é uma coisa boa, né? eu vou deixando para depois, perdoar os outros, vou deixando para depois, e são tantas coisas, né, que a gente deixa para depois, será que eu estou fazendo o que Deus espera de mim? Não devo aproveitar melhor o tempo? Que não é fazer as coisas correndo. Então correria, vou me entupir de coisas durante o dia. Mas de pensar, o que é realmente importante? O que é aproveitar o tempo? Não, porque se eu tenho um tempo determinado até a minha morte, o que é aproveitar esse tempo que eu tenho até lá? Não é correr, né? Não é fazer tudo na louca. Mas, se eu penso, o que Deus espera de mim agora? Espera que eu faça essa oração, ou que eu faça esse sacrifício, ou que eu cuide bem dessa pessoa, que eu trabalhe, que eu fale de Deus né, para, para essa minha amiga. Como que eu tenho cuidado de cada momento do meu dia? Tem várias, várias passagens da Sagrada Escritura né, que falam disso, de fazer o que tem que fazer. Né? Tem uma delas do Evangelho de São Lucas, parecido com aquela parábola dos talentos. Jesus fala né, que chamou dez dos seus servos e entregou para cada um uma bolsa de dinheiro. Uma mina, chamava no, 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 no antigamente. Era uma, uma quantidade fixa de dinheiro, né? como se fosse uma moeda que valia muito. Para dez, deu uma para cada um. Os seus concidadãos, e falaram para negociar negociai com isso até que eu volte. Olha só, Deus, é como uma imagem de Deus, que nos deu talentos, nos deu dons para cada um, e falou, negocia com isso daqui, ó. faz render até que eu volte seus concidadãos, porém, tinham uma aversão a ele, enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, não queremos que esse homem reine sobre nós, tem muita gente no mundo que fica continua, não queremos que Cristo reine estamos chegando já na festa de Cristo Rei, no dia 20 mas tem no mundo, na sociedade muita gente fala, não quero que Cristo reine então, ele foi nomeado rei e voltou e mandou chamar os servos, o primeiro disse Senhor, a quantia que me deste rendeu dez vezes mais Parabéns, servo bom, como te mostraste fiel nesta coisa mínima. Recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse, a quantia que me deste rendeu cinco vezes mais. E tu recebes o governo de cinco cidades. E chegou o outro e disse, Senhor, aqui está a quantia que me deste, eu guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque sei que és um homem severo e sofre uma repreensão daquele homem. Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca sabias que sou um homem severo, por que não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Não é? Podemos pensar isso daqui também na próxima meditação, né? que fala sobre o juízo, mas o aproveitamento do tempo é isso daqui, Deus nos deu umas, uns dons, umas qualidades, umas características, né? uma vida, uma família, e falou, negociai com isso até que eu volte até que eu venha aqui, na, na, te chame outra vez para viver comigo no céu, vai negociando, vai trabalhando, fazendo essas coisas renderem, então, essa é uma coisa para a gente pensar, né? aproveitamento do tempo, e depois a outra, desapego dos bens materiais, a gente pode pensar né, nas coisas, que, em que lugar né, que está a nossa cabeça, o nosso coração, Quais as coisas que nos preocupam? E, muitas vezes, a gente pensa em coisas materiais, né queria comprar isso daqui, queria comprar aquele outro negócio, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... Não é? Cada um tem o seu... Sei lá, o seu calcanhar de Aquiles, que são as suas fraquezas. né? Eu já falei que, algumas vezes, eu falo, vou comprar uma raquete de tênis, né? aí fico procurando horas, procurando margarita, aí comprei, aí falo, não, essa daqui não tá boa, gente tem que comprar outra, então, mas não tenho dinheiro, então eu tenho que vender essa, não sei o que, acho que eu vou comprar essa mais barata nos Estados Unidos, porque aí vem para cá, chega mais barato, eu misturo com essa outra, vendo e compro uma melhor, e a gente pode gastar um tempão nisso, e cada um pode pensar num, num negócio, não é, sei lá, uma pessoa que né, falava uma vez de uma mulher que comprava vestido, e ela queria comprar vestido, mas o problema é que ela tinha um monte de amigos e os filhos das amigas, e ela ia em todas as festas de todas as amigas, de todos os filhos das amigas, e tinha que ter um vestido novo. Pra... Não, eu tenho que comprar um vestido. Mas, não, mas é criança de um ano a festa. Não tem. Não, mas não posso ir com outro vestido. Então, ia comprando sempre, porque gente que está apegada a algum negócio, pode ser que ele não seja assim, mas esteja com, sei lá, qualquer coisinha, né? uma vez alguém me falou que mulher gosta de adereços, é isso que chama? Eu não sei, não sei como é que chama, é esses negocinhos assim, ó, negocinho lacinho para o um negocinho uma coisinha cor de rosa, uma coisinha não sei o que, um monte de coisa, eu, eu não sei, não consigo explicar, nem nem sei dar palestra sobre isso, porque eu não entendo desse negócio, mas a gente pode às vezes ter o coração ligado em uma coisa que é, que tudo bem, legal, não tem problema ter e gostar disso, mas diante da morte, você fala, o que, 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 que eu vou Para que eu estou preocupado com isso? Então, a morte deixa a gente um pouco mais desprendido das coisas. Não é que eu não vou ter nada, não é porque a gente tem um tempo para passar aqui nessa terra e precisa de algum conforto, de algumas características para levar bem a vida. Mas, Senhor, não é verdade que eu ponho a minha cabeça e o meu coração em tantas coisas que são tão passageiras? Volta ao que falava no começo, nesse meu testemunho de velho, uhum. é que o tempo passa muito rápido. É assustador. É? A gente quando tem 15 anos, não, tem 10 anos, 10 anos, passou um ano, é 10% da vida, né? Até do 10 até o 11 foi 10% da vida. Não é? Se é está com 20 anos, passou mais um ano. Aí é 5% da vida, né? Acho que tá certo a minha conta. Né? Ué, acho que é, não sei. Tudo bem, beleza. Mas quanto mais a gente vai passando, um ano é nada perto da sua da vida atual. Você está com 50 ou 51? Dá a mesma, Ou 52? Ou 53? 53? Imagina uma pessoa com 90. Está com 90 ou 91? Você fala, ah, tá na mesma, não, tá, tudo, tudo igual, né? enquanto que uma pessoa para um ou dois anos é muito diferente, de dois para três anos. Então, Quanto mais vai passando o tempo, parece que as coisas se aceleram. E eu tenho lembranças de coisas de 40 anos atrás, parece que foi ontem, eu falo, cara, como assim? Faz anos e não pode ser. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito passageiro. Então, essa conversão, são duas coisas que eu queria que nós meditássemos aqui, foi confiança em Deus e conversão. Fica muito mais, quando a gente tem uma noção da passagem da brevidade da vida, fica tudo mais evidente né, que a gente tem que se, se converter e rápido e tem que se confiar em Deus, né, se abandonar nas mãos de nosso Senhor. Vamos pedir isso a Deus. Né, o Senhor, eu, eu quero né, ter um olhar para a morte, não para ficar tenso, ficar triste, ficar preocupado, fica meio ansioso de quando que vai ser a minha morte, como é que vai ser, como que vai, quando vai ser, mas para crescer nessas, nesses dois aspectos, confiança e abandono em Deus e desejo de conversão pessoal, no aproveitamento do tempo, no desprendimento dos bens materiais. Olhamos para Nossa Senhora, uma das grandes alegrias também né, da, da vida eterna, né, de chegar à morte, é poder se encontrar com Maria Santíssima. né, a criatura mais bela né, que saiu das mãos de Deus, nós vamos estar com ela, né, pedimos a ela, isso daí que falávamos antes, né, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, fica conosco, né, acompanha-nos nessa passagem para a vida com Cristo. Então, se nós temos já intimidade com ela agora, nessa terra, no nosso dia a dia, vamos nos encontrar com mais serenidade e com mais alegria quando for o momento da nossa morte.